1: Hummer, hummer, hummer, hummer, hummer,
0: hummer, hummer. Yeah, yeah. Lewis
1: Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven time champion of the world. That was the smooth operator.
0: Herkese merhaba. PodStop Podcast'in bu bölümünde her zaman olduğu gibi Deniz ve ben Burak sizlerle birlikte Avusturya Grand Prix'sini konuşacağız. Deniz nasıl geçti Red Bull linkte ikinci hafta sonu sence?
1: Beklediğimiz gibi Red Bull'un özellikle Verstappen'in dominasyonuyla geçti. Biz genelde son haftalarda özellikle ön taraftaki çekişmelere daha çok alışmıştık. Ama bu yarış neredeyse Verstappen'i kameralar bile çekmedi. Ama onun haricinde geride kalanların müthiş bir savaşı vardı bence. Gayet keyifli bir hafta sonuydu.
0: Söylediğin gibi Verstappen sadece startta, pit toplarda ve yarışın son turunda ekranlara geldi. Onun haricinde tek başına kendisinin yönettiği yarışı büyük bir dominasyonla tamamladı. İstersen hafta sonu konuşmaya sıralama turlarından başlayalım. Sıralama turlarında Max Verstappen çok rahat bir pole pozisyonu aldı. E, bu sefer 1.04'ün altına 3 pilot indi. Verstappen, Norris ve Sergio Perez. Fakat Verstappen 1.03720 ile daha yumuşak lastik setlerinin olduğu bu hafta sonunda etkileyici bir sıralama performansı gösterdi. Lando Norris'in 0.40 saniye önünde pol pozisyonunu aldı. E, bunun haricinde sıralamalarda dikkat çeken e, önemli konulardan bir tanesi bence e, McLaren pilotu Lando Norris'in ilk çizgide yer almasıydı. Üçüncü sırada da Sergio Perez'in olmasıydı. Yani iki Red Bull ve McLaren Mercedes'lerin önünde başladı. Bu anlamda bizi hafta sonunda özellikle Mercedes'in e, güncellemeleri durdurduğu kararı verildikten sonra e, ve sonrasında bu hafta sonunda daha yumuşak lastiklerine nasıl alışacaklar, nasıl hazırlanacaklar diye izlemeye çalıştığımız e, bu hafta sonunda şaşırtıcı bir başlangıç oldu. E, belki sıralamalardansa yarış ayarlarına odaklanmışlardır ve burada bir farklılık yaratabilirler diye düşündük. Ama yarışta da beklediğimizden biraz daha uzakta oldu. Senin dikkat çeken kolların neydi sıralama turlarında?
1: E, tabii sıralama turlarına genel olarak bakarsak e, en büyük sürpriz aslında George Russell yaptı. E, Q3'e kalarak ilk defa e, bu sene ve daha öncesinde de gerçi e, çok güzel bir başarı elde etti. Geçen hafta da zaten ucundan dönmüştü. E, bu hafta artık herkes, artık taraflı tarafsız herkes zaten George Russell'ın sıralama turlarında e, Q3'e kalmasını bekliyordu. Tabii bir diğer önemli nokta. Aslında iki tane diğer önemli nokta diyelim. Ferrarilerin iki pilotu ile birden Q3'e katılamamasıydı, Q2'de elenmesiydi. Ve onun haricinde bir diğeri de yarışın sonunda doğru Alonso'nun önünü kapatıp Bol BPN, FETE'nin ceza alması oldu aslında.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ben de şöyle bir şey yapayım. Ferrari zaten geçtiğim safta yarış ayarlarına odaklanmak istediklerini ve sıralama turlarındaki performanslarını saklayıp yarışta ilerlemek istediklerini açıklamışlardı. Bu hafta sonunda Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yarış sonrasındaki demeci, sıralama turları sonrasındaki demecinde şunu gördük aslında Q3'e kalmayı hedeflemiyorduk. Q1'den yolumuza devam etmek istiyordu demişti. Bu anlamda birazcık da Q2'de elenip oranın en ön sıralarında yer alarak Kendilerini yarış için daha avantajlı bir pozisyona serbest lastik seçimiyle birlikte koymak istediklerini gördük. Ee, aslında birazdan yarışta konuşacağız. Her şeyi planladıkları gibi gitseydi oldukça iyi de bir sonuç alabilirlerdi. Fakat bazı sorunlarla karşılaştılar ve e, yine fena olmayan sonuç aldılar ama daha iyisini de yapabilirlerdi. Diyelim talihsizliklerle başladı onlar için yarış. Ee, biraz da yarışa geçelim ve... E, Bol aksiyonlu, bol geçişli ee, yarışı konuşmaya başlayalım. Öncelikle Red Bull'la başlayacağız. Ee, Max Verstappen yine çok rahat kazandı. Ee, o kadar dominant performans sergiledi ki e, yine belki sen de görmüşsündür startta aracını biraz daha sağa doğru yamuk bir şekilde park ederek başladı. Ee, cephe öyle yerleşti. Bu da zaten 5 kırmızı ışık söner sönmez Norris'in önüne doğru bir kapanacağının göstergesi oldu ki bu şekilde başladı zaten. İlk virajı temiz bir şekilde aldıktan sonra özellikle 1. sektörün sonlarında ve 2. sektörde iyice kendini güvenli bir pozisyona aldı Max Verstappen ve yarışı bunun sonrasında da hiçbir şekilde bir sorun yaşamadan ekstra bir pit yapmasına rağmen çok rahat bir şekilde en önde bitirdi. Bu hafta sonunun en önemli konusu Max Verstappen ilk Grand Slam'ini yaptı. Ee, bilmeyenler için anlatalım Grand Slam nedir? Hem sıralama turlarında pole pozisyonu kazandı. Ee, hem yarışta galibiyet kazandı. Yarışta en hızlı Tur zamanını elde etti ve yarışı baştan sona lider götürdü. Yani pitlerde bile geriye hiç düşmedi. E, bu dört kategorinin hepsinde en önde yer alarak ilk Grand Slam'ini kazandı. Bu anlamda onun için çok özel bir hafta sonuydu diyebiliriz.
1: Daha önce de çok yaklaşmıştı Grand Slam'e. Eski takım arkadaşı sanırım Ricardo engellemişti onu. Yanlış hatırlamıyorsam son turlarda almış oldu. En hızlı turla beraber daha önce Verstappen'in Grand Slam'ini engellemişti. Evet, Verstappen'in ilk Grand oldu e, ve çok da rahat oldu onun için. E, yarışın başından sonuna kadar yani tehdit bile edilemedi diyebiliriz. Tabii e, burada hemen arkasındaki e, Norris e, genelde onu e, yani Norris arkasındaki Mercedes'leri tutarak mı buna sebebet verdi diye sorgulayabiliriz ama e, Mercedes'ler de hemen arkasında olsaydı Red Bull'un herhangi bir şey değişmeyecekti muhtemelen ve çok rahat bir şekilde yine muhtemelen e, Verstappen Grand 7'i yapıp yarışı kazanacaktı. E, Tabi arkasında hani biz konuşuyoruz e, şeyden bahsediyoruz ama e, dinleyenler de muhtemelen e, bu haftanın en önemli e, konuları olarak e, sürücülerin almış olduğu e, süre cezalarını düşünüyorlar, konuşuyorlar, tartışıyorlar. Biz de aynı şekilde yavaş yavaş istersen Oraya bir ince bir parantez açıp başlayalım. Çünkü yarışın başında e, Peres Norris arasında bir e, temas yasandı ve bu temas sonrası Norris 5 e, saniye ceza aldı. E, ceza puanı da oldukça arttı. 10 puan cezaya ulaştı. Hatta bir ceza daha alırsa e, bir yarıştan e, men edilme tehlikesiyle de e, burun burnuna diyebiliriz. Ben sözü sana vermeden önce bu cezalarla ilgili ya da bu yarıştaki temasla ilgili şunun Söylemek istiyorum ben artık pilotlar sanki ceza puanlarına çok dikkat etmiyorlar yani çok umursamıyorlar gibi hissediyorum ben almış oldukları süreler vesaireler evet okey yarış içinde konumların değiştiren cezalar var okey ama bu ceza puanları çok fazla sanki sürücüleri son dönemde ilgilendiren bir konu değil gibi düşünüyorum.
0: Aslında söylediğin gibi bazen biraz uzakta kalabiliyor çünkü bu cezaların uygulanmasını gerektiren de belli periyotlar var. İşte örnek veriyorum 2 yıl içerisinde ceza puanları kontrol ediliyor ondan sonra ya da 3 yıl içerisinde sonrasında tekrardan o 3 yılı geçen cezalar siliniyor ve tekrardan böyle bir fırsat yaratılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Hamilton bunun gibi cezalar alıyordu ve yine senin söylediğin gibi bir yarışa katılamama durumuyla karşı karşıya kalabilirdi. Ee, bence yarış içerisinde yüksek adrenalinle birlikte e, yaptıkları hamlelerde ceza puanlarını öncelikli olarak düşünmüyorlar. Sadece orada e, zaman cezalarını yarış içerisindeki pozisyonlarını etkileyecek zaman cezalarını düşünerek belki aksiyon alabilirler. E, fakat biz burada emredibuldan yani konuşmaya başlamıştık. Verstappen takım arkadaşı Perez'in bu noktada pek de düşünceli olmadığını gördük. E, her ne kadar yarış başında Norris'ten... E, le birlikte girmiş olduğu mücadelede pist dışına çıkıp rakibinin ceza aldığını öğrense de daha sonrasında aynı yerde aynı pozisyonda iki kez Ferrari pilotu Charles Leclerc pistin dışına doğru sürdü diyelim ya da yapmış olduğu aksiyon bu şekilde yorumlandı. Bundan dolayı ikişer kez beşer saniye ceza aldı. Ee, bu Perez'in yarışını oldukça ciddi bir şekilde etkiledi. Çünkü e, böyle bir durumla kalmış olmasaydı belki daha üst sıralarda bitirebilirdi yarışı. E, fakat bu almış olduğu ceza onun hem pist stratejisinde hem pist üstünde aldığı pozisyonları e, çok değiştirdi. Bu anlamda Red Bull'da bir tarafta e, bu kadar kuvvetli, bu kadar dominasyonu yüksek bir galibiyet varken e, diğer tarafta da e, Perez'in yaşamış olduğu temaslardan ve almış olduğu cezalardan dolayı Yönetilmesi zor bir süreçle karşı karşıya kaldıklarını söyleyebiliriz. Ee, ki Verstappen ön tarafta rahat bir şekilde iki pitle e, yoluna devam ederken e, Perez belki bu temaslı yer yaşamasaydı kendini daha ön sıralarda bulup o da böyle bir e, fırsat yakalayabilirdi. Ya en hızlı tur için ya da lastiklerini temizleyebilmek için. E, bu anlamda oldukça zor bir hafta sonu geçti onun için diyebiliriz sanırım.
1: Bir parantez açmak istiyorum ben burada çok kısa. Evet Lökderk'le le yaşamış oldu. İki temas sonunda aldı. 10 saniye ceza onu evet motivasyon olarak ya da pist üstünde konum olarak geri düşmüş olabilir ama Peres'in yarışı zaten ile yaşadığı temas sonrası pist dışında çakıllara taşıp 10. sıraya kadar gerilemesi de zaten neredeyse koptu gibi bir şey oldu. Hatta biz yarışı izlerken ben çakıl havuzuna daldığımda da muhtemelen toparlayamayacaktır diye düşündüm. Kayıp gidecek diye düşündüm çakıl havuzunda ama bir şekilde toplamayı başardı aracı ve yarışa geri döndü. Hatta 10. sırada falan geri döndü. Zaten çok büyük ihtimalle yarışı orada bitmeye yaklaşmıştı. Sonrasında aslında kötü performansla e saygı ama o yarış başındaki Norris ile olan temasından sonra artık da pilotların da burada konsantrasyon çok önemli. O konsantrasyonla beraber yarış boyunca loklerke yapmış olduğu defans sırasında da Biraz problem yaşadı. Yani şöyle şimdi e, bence haklıydı aldığı cezada tamamen Norris'in hatasıydı e, diye düşünüyorum ben. E, çünkü hani, pist üzerinde e, bir şekilde araç yanınızdaysa ona bir araçlık e, yer bırakmanız gerekiyor ki yani burada e, bu kaza özelinde Perez çok daha fazla sıra kaybetti. Ama Norris zaten farkı açtığı için e, cezayı almadan önce arkasında Hamilton'ı tutuyordu. Ona da az sonra değiniriz. Gerçekten güzel bir defans yapıyordu Yamato'na karşı. Cezayı aldığını duyduktan sonra o defansı biraz daha yumuşattı. Yamato'nun geçmesi daha kolaylaştı aslında Norris e ama e, yani sonuç olarak e, pist üstünde zaten onu zorlayan bir pilota geçildi. Arkasında Bottas'a zaten fark vardı ve bu pite girmesi çok da ona bir şey kaybettirmedi. Öyle söyleyelim. E, pist üstü pozisyonu al, almış olduğu 5 saniye ceza. Ama Perez'in yarışı podyum dışında devam etti ve podyuma çıkamayacağı kesinleşti gibi bir şey oldu. Bence o yüzden e, haklıydı Donis'e verilen cezada. E, Perez tarafına da az sonra değiniriz zaten.
0: Bence şöyle burada e, komüniteyi ayıran konu şununla alakalı. Kaçış alanlarının olduğu bölümlerde örnek veriyorum birinci virajda start finish düzgününden sonrasındaki ilk Bölümde ya da bir sonraki düzlük sonrasına gelen yani 2 ve 3. virajdan sonrasına dönülen bölümlerde biliyorsun yani o tırmanma seansının olduğu yerde kaçış alanı var pilotlar buradan pistin dışına çıkabiliyorlar hatta geçtiğimiz yıl 2 yıl önce Lökler-Ferstapen mücadelesi vardı Ferstapen'in onu Lökler'i bu noktada dışarı doğru attığı düşünülmüştü son 2-3 tur kala Ferstapen Lökler'i geçtiğinde ve burada böyle bir ceza çıkmamıştı yani komite şu şekilde bölünüyor. Eğer bir kaçış alanı varsa ve burada bu şekilde e, rakibe bir araç boyu kadar mesafe vermeden onu dışarılı çıkarılabilecek bir nokta varsa herhangi, ceza, herhangi bir ceza gerektirmeden yarış komiserleri yarışı devam ettiriyor. Fakat çakıl havuzuna girebilebilecek bir noktada bu şekilde bir araç boyu mesafe bırakmadığınız zaman konu cezaya dönüştürülüyor gibi eleştiriler var. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman aslında haklılık payı e, olduğunu düşünüyorum. Ya bunların ikisinde de ceza çıkmalı ya da ikisinde de ceza çıkmamalı. Ama bence burada yarış komiserleri konuyu şu şekilde yorumluyorlar. Eğer kaçış alanı varsa bu dışarı doğru taşan kişinin çok ciddi bir e, zaman kaybı ya da bir sorun yaşamadan e, piste geri dönüşünü sağlıyor. Dolayısıyla rakibi bu anlamda herhangi bir şekilde mücadeleden geride bırakmıyor. Fakat çakıl havuzu varsa Perez'in de yaşamış olduğu gibi çok ciddi hem zaman kaybı hem de sıra kaybı yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bundan dolayı ceza veriyoruz biliyorlar. Bu anlamda oldukça gri noktada olan bir durum. Biz burada yorumu dinleyenlerimize bırakalım. Ama ortada Formül 1 camiasında oldukça ciddi bir şekilde eleştirilen ve farklı durumlara sebebiyet veren konuda bu şekilde diyebilirim. İstersen bu noktadan sonra Mercedes'le devam edelim. Sen az önce birazcık giriş yapmıştın. Lewis hamilton Lando Norris mücadelesi benim için izlemesi inanılmaz keyifliydi. Ee, ve yarış içerisinde de zaten e, Lando Norris e, savunma yaparken Lewis Hamilton'a e, Mercedes telsislerinden e, Lewis Hamilton'ın Lando gerçekten çok iyi bir sürücü yorumunu duyduğumuzda da eminim tüm izleyenlerinde e, böyle bir mücadele hoşuna gitmiştir diye düşünüyorum. Hamilton'a başlayalım. Ne dersin?
1: Evet Hamilton için geçen haftaki ya daha doğrusu su altlardaki performans düşüktüğüyle beraber zor dönemler geçiyor zaten. Gerçi yarış öncesinde bir iki yıllık kontrat imzalamışlardı. Yani bu artık duyurulmuştu. Onun vermiş olabileceği motivasyon olabileceğini biz aslında düşündük yarış sırasında ama bir şekilde zaten yarışta sol arka süspansiyonu almış olduğu hasardan sonra Yarış onun için çok zor gitmeye başlamıştı ama e, yarış basında de yaşamış olduğu gerçekten bu e, içine girmiş olduğu savaş e, çok keyifliydi. İki İngiliz sürücünün e, bu şekilde yapmış olduğu bu e, savaş sonrasında Hamilton'ın zaten Norris'i e övmesi hem çok e, doğru bir güzel bir davranıştı. Hem de Norris'in e, yarış sonunda vermiş olduğu demeçte e, Hamilton tarafından bu türlü saygı görmek çok anlamlı gibi bir Teşekkür konuşması konuşması yaptı aslında. Ee, gerçekten hem yarış anlamında keyfildi. Ayrıca Norris bir de şunu ekledi. Hani, e, Hamilton gibi bir şampiyondan böyle bir baskıyı yemek. Ya ilk defa gerçekten yarıştığımı hissettim Hamilton'la dedi. Ee, böyle bir baskıyı hissetmek, e, bu baskıyı kurarken yapmış olduğu hareketleri aynada görebilmek, yarış üzerinde, pist üzerinde bu e, baskıyı hissedip öğrenmek benim için e, birçok dersten daha önemliydi gibi de. Demeçler de bundaki haklı bence. E, o yüzden e, yarışın keyifli anlarından biriydi bence.
0: Tam Lewis Hamilton yorumladı ve destek oldu takdir etti dediğimiz zaman istersen buradan Bottas'a da birazcık geçebiliriz. E, Hamilton senin söylediğin gibi kontrat görüşmeleri sonrasında takım arkadaşı konusunda yorumları sunulduğun sorulduğunda... Bottas'ın çok iyi bir takım arkadaşı olduğunu birlikte yarıştıkları dönem boyunca birbirlerinden çok faydalandıklarını ve kendisine çok destek olduğunu eğer aksi bir durum olmadığı sürece takım arkadaşı değişikliğine ihtiyaç duymadığını açıklayarak aslında tüm hafta sonunu moralsiz geçiren Faltteri Bottas'a özel bir destek sundu. E, fakat ben Bottas'ı hafta sonunun tamamı da neredeyse yüzünün hiç gülmediğini gördüm. Ne sıralama turlarında, e, ne yarış sonrasındaki röportajlarında, ne yarış esnasında e, sürekli bu noktada e, mutsuz bir e, şey olduğunu gördüm. Ve bu anlamda acaba e, kontrat görüşmelerinin diğer tarafında Mercedes'le sorunlar mı yaşıyor diye düşündüm. E, ve bu anlamda da Bottas'ın pist üstünde avantajlı bir şeyler yakalayabilmesi, kendini motive edebilmesi çok önemliydi. Hamilton yarışın 3. E, virajında yanlış hatırlamıyorsam senin söylediğin gibi süspansiyon tarafında bir sorun yaşadıktan sonra zaten tabanda da bir arıza ile karşı karşıya kalmış. Bir temas almış burada. Bundan sonra yerini Bottas'a verdi. Aslında çok net olarak yol vererek geçtiğini söyleyemeyiz. Bir virajda güzel yan yana gittiler ve Bottas burada kendini ön tarafta buldu. Sonrasında Bottas'ı podyuma göndermiş oldu. Belki ön tarafı zorlayabilir ya da ikinci sırayı alabilir diye. Burada da Mercedes takım olarak önemli bir iş yaptılar ve podyuma bir pilotlarını sokabilmek için böyle bir stratejik değişiklik yaptılar. Sen Bottas'ın bu hafta sonunu nasıl gözlemledin?
1: E, bu tas için çok gerçekten bu kontrat e, dönemleri çok sancılı geçiyor bence. Motivasyonu gerçekten düşüktü. hem Nur gerçekten aslında e, motive etmeye çalıştı ama e, yine de e, ne kadar yeterli oldu açıkçası çok bilmiyorum. E, sıralama turlarında zaten e, çok e, yani istenileni ve çok emin 5 Beşinci sırada başladı yarışa ama genel olarak Mercedes yavaş kalıyor zaten bu pistte önümde Norris ve Perez vardı ve Hamilton vardı. Yani yarışa geldiğimizde aslında Perez'in geri düşmesiyle beraber eee 4. sırada oldu. Hamilton'ın e, şeyiyle beraber e, problemiyle beraber eee 3. sıradaydı. Bir tek yani burada savaşabilecek Norris vardı. Norris de zaten bir şekilde geçip yarışı 2. sırada tamamlamayı başardı. E, yani bu kontrat konuları devam ettikçe Mercedes'in ikinci pilot tartışmaları gündemde kaldıkça e, Botas'ın performansını göstermesi gitgide zorlaşıyor bence motivasyon anlamında. Yani e, bu son dönemdeki pistler de aslında Mercedes e çok e, uyan pistler değildi. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki fixtürde Mercedes'e bence uyabileceğini düşündüğüm e, pistler var. E, o yüzden Mercedes'in daha avantajlı olabileceğini düşündüğüm pistler var. Yani bir tık daha Botas'ın kendini gösterebileceği, e, kanıtlayabileceği yarışlar. Önümüzde diye düşünüyorum ben şahsen.
0: Tam Norris'i geçip ikinci sıraya aldık dedin. İstersen buradan McLaren'e ve Norris'e geçelim. Ee, şimdi Landon Norris zaten e, Red Bull Ring'de ilk podyumunu yakalamıştı geçtiğimiz yıl. Ee, bu sene ikinci kez aynı pistte bir kez daha podyuma çıktı. Ee, kariyerine dört kez zaten çıkmıştı. Bu sene üçüncüsü oldu. Ee, her anlamdan bakıldığında Sürücüler şampiyonasında üçüncü sıraya çıktı. E, tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman gerçekten e, özel bir e, yarış geçiriyor. Özel bir hafta sonu, özel bir sezon geçiriyor diyebiliriz daha doğrusu. E, ve pist üstünde de ne kadar gelişti, ne kadar farklı bu noktaya geldiğini gösterdi. Ben özellikle Hamilton'ı geçtiği anı e, tekrar tekrar izledim. Ee, çok özel bir yetenek olduğunu sadece orada bile kanıtlıyor. 7 kez dünya şampiyonunu e, pist üstünde oldukça rekabetçi iki araçla birlikteyken bu şekilde geçmeniz e, gelecek için çok özel bazı ışıklar sunuyor. E, bu anlamda Landon Horus için parıl parıl parlayan bir hafta sonu oldu. E, aldığı ceza sebebiyle e, yerini kaybetmiş olsa da yani ikinci sırayı kaybetmiş olsa da e, bunun yarattığı demotivasyonla da zaten yarışını farklı bir şekilde bıraktı. Böyle bir ceza almamış olsaydı ben ikinciliği de alabileceğini düşünüyordum. E, bu anlamda McLaren zaten e, yarış sonunda da e, pilotlarını gösterdikleri sevgiyle ne kadar muazzam bir hafta sonu geçirdiklerini söylediler. E, bir küçük parantezde e, Daniel Ricciardo'yu açmak lazım bence. E, Ricciardo yarışı 7. sırada bitirdi. E, onun için de zor bir hafta sonuydu. 13. sırada başladığı yarışı 7. sırada bitirdi. Şimdi bunu dikkatlice gözlemlersek ne oldu ve de bu şekilde bitirdi diye. Lastiklerini iyi korudu. Tek pit stopla bitirdi yarışı. 29. turda pit'e girdi ve ondan sonrasında sert lastiklerle devam etti. Yarışın başlangıcında Alt tarafta özellikle yumuşak hamurla başlayan ilk ona girip e, işte Alfa Tauri'ler ve e, Aston Martin'lerden sıyrıldıktan sonra e, kendini ön sırada bulması bu dört pilotu geçerek ön sırada bulması zaten olağandı. E, lastik en iyi korudu pist üstünde tuhaf mücadelelere girmedi e, tek sıkıntı yarış sonunda Sainz'a artık daha fazla direnemedi. Ki bu anlamda direnememesinin sebebi de çok haklı bir şekilde açıklayabiliriz. Science yapmış olduğu ekstra pit ile birlikte taze lastiklerle zaten bu pozisyonu almak için geliyordu. Son tura kadar iyi bir şekilde savundu belki onu ama son turda yerini kaybetti. Bu anlamda McLaren'i iki pilotunu yan yana koyduğumuz zaman bu hafta sonu başarılı bir performans sergileyip Ferrari'nin önünde geçirdikleri bir yarışı geride bıraktıklarını söyleyebiliriz.
1: Yani Landon Harris, bu hafta sonu parıl parılı, parılı dedim Gerçekten bu sezon aslında onun sezonu oluyor diyebiliriz. Çünkü her yarıştan puan çıkarmayı başardı ve yani henüz bir kazayla karışmadı diye hatırlıyorum. Çok kazalara karışmış olabilir. Yani araç anlamında çok ciddi hasarlar çıkartan da bir kişi değil. Takım da bundan gayet memnun olduğunu dile getirmişti zaten. Bu yarış özelliğinde de podyuma çıkarak yani bu sezon gerçekten müthiş bir iş başarıyor. Ricardo'ya geçersek yani Ricardo'nun 13. sırada başlaması bir parantez. E, bu parantezin içerisinde bir de şu var, ya ben attığım turdan memnunum, araçtan istediğimi aldım ama zamana baktığımda yeterli olmuyor diyor. Yani bu aslında e, bence kötü bir, e, talihsiz bir açıklama. Yani sen mutlusun, e, araçtan istediğimi aldım diyorsun, hızlıydım diyorsun ama vaktinde 13. oluyorsun ve e, yanlış yani atıp ben diyebilirler kardeşim sen nasıl mutlu oluyorsun bu turdan diye adama sorarlar yani. O anlamda biraz e, Ricardo'nun son dayanında da genel olarak böyle zaten bu yarış özelinde değil. E, 7. sırada tamamladığı yarışı senin söylediğin gibi e, yarışın sonlarına doğru Ferrari'lerle çekişmesi vardı. Önce pitte geçti, Leclerc'i arkasını tutup daha sonra e, bir süre arkasını tutup daha sonra Sainz'i e arkasını tutmaya için ama Sainz'de geçildi. Yani e, sene başında Ricardo Mekberin'e geldiğinde ya biz artık e, yani çok farklı çok farklı şeyler bekliyorduk. Norris'in kesinlikle çok arkasında kaldı. Yani e, takım da muhtemelen Ricardo'yu buraya getirirken çok şey bekliyordu. E, Ricardo gerçekten bir yıldız pilot aslında. E, yıllarca Red Bull'da tecrübesini kanıtladı tecrübesini gösterdi herkese. E, muhtemelen maaş konusunda da çok yüksek maaşlar alıyor olabilir. E, yani McLaren'ın ikinci pilotu olarak e, Ricardo'yu seçip Ricardo'nun o kadar kötü performans alması e, bence hiç beklemedikleri bir noktaydı. E, bu anlamda e, yani biraz şapka önüne koyup yavaş yavaş Riccardo'nun düşünmeye başlaması gerekiyor bence. Yani 7. kötü bir sonuç mu? Değil belki baktığında ama e, çok daha iyisini takım arkadaşı yapabiliyorken kendisinin de e, bence kanıtlaması gerekiyor. Deyip istersen e, buradan da Ferrari'ye bağlayalım. E, ekleyeceğim bir şey Ölsemeklerin tarafına. E, bu hafta sonu e, kaydın başında da söylediğimiz gibi e, Q3'e belki de kalmak kendileri istemediler diyebiliriz. ...farklı bir lastik stresi yapmak istediler. Zaten... E, ...Q3'e kalmak için... ...çok büyük ihtimalle yumuşak lastik takmaları gerekiyordu. Yarışa yumuşak lastikle başladıklarında... ...çok muhtemel... ...iki pit stop yapmaları gerekecekti. Bu da onları geriye itecekti. O yüzden e, 10-11. gibi başlayıp... E, ...istedikleri lastiklerle başlayıp... ...tek pit stopla beraber... ...yarışı bitirmeye çalıştılar diye... ...yorumladık en azından bizlerimizde. Birçok insan da bu şekilde e, yorumladı. Ve ters lastik stresiyle başladılar... Ee, Tabi Leuklerk iyi geçişler yaptı. Geçen hafta da çok e, güzel geçişler yapmıştı. Yarışın e, son sırasına kadar gerildikten sonra. E, bu hafta da çok iyi olabileceğini düşünüyorlardı ki. Antrenman turlarından sonra da takım yani yap, röportaj yapıldığında aracın bu hafta sonunda iyi olduğunu ve yine e, geçen hafta sonu gibi başarılı e, olabileceklerini inandıklarını söylemişlerdi. Tabi Perez yaşamış olduğu iki tane talihsiz e, temas var diyelim. Onun konsantrasyonu konsantrasyon kaybı yaşatmış olabilir Leukler ki. Gerçi bir tanesi yarışın sonuna yakındı ama e, yine de iyi tutundu. Yani o da yarış dışı kalmaktan sonunda kurtuldu bence. iki temasta da en azından öyle söyleyeyim. E, Perez e yer vererek e, Sainz'e yer vererek iyi bir iş yaptı bence. E, iki, takım olarak ikisi de iyi sonuçlar aldılar. Yani Leukler atıyorum Perez'i geçmiş olsaydı ya da geçemedi bir şekilde yer vermiş olsaydı yani maksimum ikisi de sıralama olarak bir, bir sıra daha yukarı atabilirlerdi kendilerini. Sonuç olarak ben yani çok da kötü olmayan bir hafta sonu diye yorumlayabiliriz bence.
0: Şimdi şöyle bir e, durum oldu. sıralama turları bittiğinde. E, iki pilotunda bir adet kullanılmış orta hamur lastiği ve bir adet sıfır set sert lastikleri vardı. E, pilotlarına şöyle ters bir strateji uyku atlar. Lökler Q2'de kullandığı Orta hamurla yarışa başladı. Sainz ise sıfır set sert lastikle başladı. Lökler 34. turda pite girip temiz sert lastiklerle yarışın sonunu getirmek istedi. Sainz ise bence çok takdir edilesi bir performansla 48. tura kadar sıfır set sert lastiklerini kullandı. Ve ondan sonra kullanılmış orta, orta hamura geçti. Bu ters strateji aslında onların yarış içerisinde pilotlarının Birbirleriyle e, yarışmasının önüne geçerek farklı stratejilerde farklı noktalarda kendilerine pist üstü avantaj sağlamalarını gerektiren bir durumdu. Şimdi bunları bu şekilde bakıp yorumladığımız zaman stratejisini Ferrari'nin bu şekilde gözlemlediğimiz zaman yaptıkları işe de yorumlamak biraz daha kolay olacak. E, önce Lökler'den başlayalım. Orta hamurla devam ettiği yarışta Perez de geriye düştükten sonra onunla pist üstünde iki kez böyle kıran kırına bir mücadeleye girip zorlayıp ve iki kez pist dışına taşmasına rağmen daha sonrasında yetişti biliyorsun ilk kez taştıktan sonra Perez'e yetişti. Sonra ikinci kez tekrardan taştı. Ee, buna rağmen bu hem lastiklerin çok ciddi bir şekilde hırpalayan hem de e, pilotun motivasyonu oldukça etkileyen bir konuydu. Ee, burada aslında o temiz geçişi Perez'e yapabilseydi ben Lökler'in ee, önünün biraz daha açılacağını, daha farklı bir şekilde ilerleyebileceğini düşünüyordum. En azından o, o tam o arada birlikte yarıştığı Ricardo Gazli e, gibi pilotlarla rekabeti daha farklı olacaktı. E, bence kesinlikle Ricciardo'nun zaten önünde kalacaktı. E, pit stratejilerine yenilmeden önünde kalacaktı. E, tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman Lökley e, birazcık da yaşadığı temasların talihsizliğine uğradı daha sonrasında 34. turda bitti, bite girdikten sonra almış olduğu sert lastiklerle uzun süre McLaren'i arkasından takip etti. Şimdi McLaren'i takip ederken de şuna dikkat çekmemiz lazım. Bu araç yani Ricardo'yu takip etti, takip ettiği araç yani Ricardo'nun aracı'nın aynısı ön tarafta podyum mücadelesi veriyor. Sıralama turlarında ön çizgiyi almış. Yani oldukça kuvvetli bir araç. Her ne kadar Ferrari yarış ayarları yapsa da ee, bazı güncellemeler getirse de hala o seviyede değil. Uzun süre bu aracı takip ediyor olmak burada. Yani zor bir takipti. E, Lökleri de oldukça etkiledi ve e, zor anlar yaşattı onun için. E, fakat daha sonrasında Sainz'in geç bitiyle Sainz takım arkadaşının arkasına geldiğinde e, güzel bir enstantane yaşandı. E, orada Lökler Sainz'a temiz bir şekilde aslında yol verdi, müsaade etti. Sainz'da... E, bunun için teşekkür etti. Belki o bile bu kadar kolay olacağını düşünmüyordu e, bu durumun. Ama o da kullanılmış da olsa yani sadece 2-3 tur kullanılmış orta hamur lastiklerle daha taze bir şekilde ön tarafa gidip ne kadar e, pilot varsa avlayabileceğini biliyordu. O da bunun için şansını denedi ve löklere geçtikten hemen sonrasında... E, Umarım vermiş olduğunuz görevi yerine getirebilirim. Elimden geleni yapacağım diye e, telsizden bir konuşma yaptı ve İkerdo'yu son turda avladı. Bunları alt alta koyduğumuz zaman Ferrari yarış içerisindeki aksiyonlardan yaşamış olduğu dezavantajlara rağmen iyi bir hafta sonu geçirdi. Yani bunun daha fazlası zaten düşünülemezdi bence. E, ama burada kırmızılar ellerinden geleni yaptılar. Özellikle pistin %73-74'ün tam gaz gidildiği, motor performansının çok önemli olduğu ve rakımın çok yüksek olduğu bir pistte e, bu sonucu almaları e, ilerleyen yarış için, yarışlar için, e, özellikle yarış temposunu ne kadar değiş değiştirebildikleri görüldüğü için e, bence ışık veren bazı durumlarla bizi karşı karşıya bırakabilir. E, i̇stersen son olarak Williams'dan bahsedelim. Aslında George Russell'dan bahsedsek.
1: Çok geçmeden çok kısa bir parçası açmak istiyorum. Evet. Çok önemli bir nokta bence. E, bu sene özellikle yani ilk 3 takımlarda ilk 3'e oynayan takımlar arasında e, tabii pilot değişikleri de yaşandı. E, ama bu pilot değişiklerin aslında ne kadar e, takımların doğru yaptığını şuradan görebiliyoruz. Önceki yıllarda ya, bu dönemlerde de görebiliyoruz gerçi ama e, takımlara bir e, pilotlara yer değişikliği emre gittiğinde uymayan pilotları bunu kabul etmeyen pilotları, bunu istemeyen pilotları çok fazla görebiliyorduk ama mesela geçen hafta e, Perez Verstappen'e e, yol verdi. E, öncesinde Verstappen e, şey Perez e, yine tam tersi olmuştu galiba. E, Mercedes'te yine Hamilton araçta arıza olsa bile Bottas'ta bir şekilde yol veriyor. E, bunu şeyde gördük, şimdi Ferrari'de gördük. Geçtiğimiz haftalarda yine McLaren'da görmüştük. Yani takımlar artık hem bunu doğru yönlendiriyorlar hem de Pilotlarda artık eskisi kadar mı artık neden bilmiyorum rekabetle alakalı mı nedir onun açıklaması ama bu tarz konularda çok fazla zorluk çıkartan pilot bu sezon üzerinde en azından çok fazla görmedik diye hatırlıyorum ben de.
0: Burada bence birazcık şey kısmı çok önemli yani yarış performansları özellikle hem yarış temposu ama bu temponun da direkt olarak bağlı olduğu noktada lastikler oldu. Yani lastiklerin çok büyük anlamda yarışta... Ki sonucu belirlediği bir düzenle karşılaştığımız için yani yer vermek istemeyen bir pilot iyi bir lastik setine sahipse ancak o zaman yer vermez. Ama buna rağmen pilotlar artık bu setlerle nereye kadar gidebileceklerini görüyorlar. Arkadan daha iyi tempo ile gelen bir takım arkadaşını gördüğünde sırf bundan dolayı Takım içerisinde garajda bir azar yemek istemiyorlar ya da sorun çıkartmak istemiyorlar. Bundan dolayı bence bu kadar da kolay izin veriyorlar. Yarın öbür gün şampiyonluk mücadelesi içerisinde olabilecekleri birileri olduğunda ve benzer konfigürasyonlara sahip olduğunda bu konunun bu kadar kolay gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Deyip az önce bahsettiğim Williams'a ve yani... Russell'a geçelim Russell Racing diyebiliriz bence artık Williams'ın adına çünkü her şeyi tek başına yapmaya devam ediyor. Yine puana çok yaklaştı Williams takımıyla ilk puanlarını kazanmaya bu kadar yaklaştığı bir yarış ben hani hatırlamıyorum Mojello'da geçen sene belki olabilir kaza yapmadan önceki durumda sıralamalarda çok iyi bir performans sergilemişti yarışta da çok iyiydi yani tüm mücadelelerin içerisinde aktif bir şekilde yer aldı. Hani yer veren değil yer almaya çalışan bir pilot olarak onu izledik. Ee, bu anlamda oldukça keyif verici bir e, yarış izletti bize. O da orta hamur. Kullanılmış orta hamur setle başlamış olmasına rağmen 33. turda pite girdi. ve Daha sonrasında yarışı sıfır set bir sert hamurla tamamladı. Yarışın son turuna kadar güzel götürdü. Ama e, son turunda Alonso'ya geçildi. E, Russell'ın konuyla ilgili e, hissiyatını şöyle anlatabilirim. Yarış sonrasındaki vermiş olduğu demeçte. Ya, puan için yarışmak gerçekten çok keyifliydi her saniyesinden her andan büyük keyif aldım fakat son turda daha taze elastiklerle arkamda olmasını isteyeceğim son kişilerden birisiydi Alonso dedi. E, ve maalesef bununla karşı karşıya kaldım dedi. E, o yüzden ben Russell'ı mental anlamda da çok gelişmiş olarak görüyorum. E, buna rağmen kendini yıkmadı. Mücadeleye devam edeceğiz. Sonrasında elimizden geleni başaracağız dedi. E, fakat buna rağmen pist üstünde de güzel bir mücadele sergilediler Alonso'yla. Deyip sana sözü şu şekilde bırakıyorum. Dikkat ettim bilmiyorum ama Alonso Russell'ı geçtikten sonra Russell'ın ters tarafı pistin. Yani öncelikle içeriği kapatmaya çalıştı. Alonso dışarıdan geçerken e, Alonso geçtikten sonra o içeri kapatıp Russell'ın önünü kesmeye çalışıyordu. Ve bu sırada Russell bir kontrayla bu sefer dışa açıldı. Ve oradan bir fırsat yakalayabilir miyim diye bunu gördü. Belki çok ufak bir şey olacak ama ben bu enstantanede bile Russell'ın kolay kolay mücadeleyi bırakmayacağını ve altındaki araç ne olursa olsun ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda bize çok özel pist üstü mücadeleleri göstereceğini, fragmanını bir kez daha görmüş oldum deyip Russell konusunda sözü sana bırakıyorum.
1: Yani zaten Mercedes tarafının da Russell üzerindeki o hissiyatını biliyoruz. Yani herkes aslında Russell'ın ne kadar başarılı bir genç pilot olduğunun farkında. Geçen sene Russell değerlendirirken zaten yani Q2'ye yine kalmayı başardı, Q2'ye kalmayı başardı diye değerlendirdik. Bu sene artık Q3'e kalacak mı, Q3'e kalmayı başardı diye değerlendirmeye başladık. Geçen hafta da puan barajını, geçen hafta gerçi talihsiz bir durum yaşamıştı ama o talihsiz duruma kadar... ...iyi yerde götürüyordu yarışı... Ya ...bu sonraki hafta acaba puan barajında olur mu derken... ...bu hafta hem Q uçak aldı hem puan kovalıyordu... ...yani e, işler iyi gittiğinde... ...artık Russell... E, ...puan barajına yakın sıralarda bitirebileceğini... ...bize gösterdi ki altındaki araçla beraber... ...bu çok önemli dediğin gibi... ...ki altında güçlü bir araç olduğunda... ...geçen sene e, Bahreyn'den neler yapabildiğini... ...bize göstermişti zaten... E, ...ben şahsen... E, ...Russell'in bu sene... ...bir puan alacağını bir şekilde inanıyorum geçtiğimiz sene özellikle çok yolda kalmalar kazarlardan dolayı çok DNF'ler oluyordu. 14-15 aracın yarışı bitirdiği yarışlar oluyordu. Bu sene daha henüz o kadar çok göremedik. Bir ya da maksimum iki aracı falan görebiliyoruz. Gerçekte çantılarda, bakıyor da falan çok farklı durumlar oldu ama ben işlerine niye gitti? Bir hafta sonunda Russell'ın puan alabileceğine inanıyorum. Dediğinde de çok haklısın. Hem artık o tecrübeye sahip olmaya başladı. Yani bir siz pist üzerinde e, göreceli rekabetçi bir aracın üzerinde e, Mazepini ya da Şimair'i görüyor olsanız mesela o geçişten sonra o kontra atakla geçmeye çalışmayı göremeyebiliriz belki ama Russell artık bunları görüyor. Çünkü pist üzerinde e, birileriyle e, yarış içerisinde artık şu anda çünkü birilerini geçiyor geçiliyor sırayı geri alıyor tekrar geri veriyor gibi yani o yüzden e, bu tecrübesini de artık e, yukarı doğru çekmeye başladı ben gerçekten e, önünün çok açık olduğunu inanıyorum ve Mercedes olmasa bile e, daha farklı takımında çok başarılı yerlere gelebileceğini inanıyorum. E, gerçekten arkasında Alonso değil, Alonso tecrübesinde biri değil atıyorum yani bir Ricciardo olsa e, o da çok tecrübeli bir ama ne bileyim bir e, yani Giovinazzi olsa Kimi Raikkonen olsa mesela çok daha farklı olabilirdi hiç ama arkasında Alonso vardı yani e, Şanssız bir hafta sonu oldu onun için puan alamaması anlamında. onlar için çok güzel bir hafta sonu geçiriyordu. Kimse Russell'a dönüp de ya kardeş sen bir puan nasıl alamazsın diye sormayacak. Ya da sene sonu geldiğinde Williams ya arkadaşlar koca yarış sezonunda sıfır puan çektiniz diye kimse Williams'i sorgulamayacaktır muhtemelen ama o puan için savaşıyor. E, takım mekanikerler e, garajdakiler e, Q3'e kaldığında zaten e, inanılmaz sevmişlerdi. O puan geldiğinde bence bu sene Russell için gayet keyifli bitecek bir sene olacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Tam yarışın son turunda da eski şampiyonlar birbirlerine girdi. Kimi Ray Konen ve Sebastian Vettel teması sonrası iki pilot da çakıl havuzuna doğru çıktılar. Ray Konen sonrasını toparladı ama Vettel toparlayamadı diye gördüm ben. Ve bu durumdan da birçok pilot ceza aldı. Neden ve nasıl cezalandılar? Ee, bu temas yaşanır yaşanmaz. çiftte sarı bayraklar çıktı. Yarışın son turunda ikinci sektörde. Ee, ve ilk başta temasa sebebiyet veren Ray Konen, e, bir pitten geçiş cezası aldı. Daha sonra bu 20 saniye zaman cezasına çevrildi. Bunun haricinde hemen arkasından gelen Mazepin ve Latifi e, çifte sarı bayrağa uymadıkları için yani hızlarını düşürmedikleri için ceza aldılar. Fakat bu üç pilotun haricinde Toplamda 5 pilot daha savunma vermek için hakemler komitesine çağırdılar. İşte e, bunların arasında science vardı, Gazli vardı, Stroll vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, Birçok isim vardı. E, onlar yapmış oldukları savunmayla birlikte cezadan kurtuldular ama diğer pilotlar bu şekilde ceza aldılar. E, son dakikadaki temasın yani biz izlerken de konuşmuştuk. Sebebi biraz net bir şekilde belli ama yine de senin farklı bir yorumun var mı? En azından onu sorayım.
1: Yani şöyle... Faturayı kesseler atıyorum bu aracın e, şeyinin faturasını kesseler e, ve gönderseler deseler ki ya kardeş siz bunu ödeyeceksiniz deseler ya, muhtemelen e, rayık olan ses çıkartamıyor olması lazım. O seviyede bir hataydı.
0: O seviyede bir hataydı çünkü yani hiç aynaya ya bakmadı ya da hiç ya fark etmedi belki de hiç bilmiyorum. Gerçekten çok kaybolduğu bir anda yaşamış olduğu bir şey oldu çok belliydi.
1: Ya muhtemelen öyle. Ee, yarışın son turunda puan savaşı vermeyen iki pilotun e, özellikle bütçe kısıtlamasının gelmiş olduğu zaman diliminde gerçekten şanssız oldu. Ben olsam faturayı kesip gönderirim öyle söyleyeyim.
0: Oldukça net oldu açıklaman. İstersen son olarak yarışın sürücüsüyle kapatalım. Ben yarış esnasında London Norris'e oy vermiştim. Son 3 haftadır bunları konuşuyoruz ve nedense yarışın öncesinde yani mümkün olduğunca son turlara bırakmadan en az bir 10-15 tur öncesinde oy vermeye çalışıyorum sürpriz olsun diye. Ama ben Norris'e oy vermiştim ve yine tüm seyircilerle aynı ismi oy vermiş olduk. Norris'i tekrar tekrar anlatmamıza gerek yok. Çok özel bir hafta sonu geçirdi. Gelecek için heyecan verici bir hafta sonu geçirdi herkes için. O yüzden ben sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Senin adayın kimdi?
1: Ya aslında evet Norris çok güzel bir sürüş yaptı. Ama ben e, o puanı alabilseydi Russell'a e, vermek isterdim. Çünkü çok yaklaşmıştı artık. Onun için çok değerli bir e, puan olacaktı ki altında göreceli olarak arkasındakilerden çok daha yavaş bir e, araca sahip. E, 11. sırada ama arkasında kalan bir sürü pilot ondan çok daha kuvvetli araca sahip aslında. Bir süre demeyen ya orada dört tane falan araç var sanırım Ocon dışarıda kaldı. Diğer Williams ve iki tane Haas'ı çıkarttığınızda dört ediyor zaten. Siz dört tane falan kalıyor. Ama yine de arkasında eski dünya şampiyonları vardı. Eskisinin arkasında ondan daha hızlı araçlar vardı. O yüzden Russell diyebilirdim ama Russell değilse de bence de Norris'ti.
0: Çok güzel oldu. Burada da Russell'a selam çakmamız oldukça keyifli oldu. Ee, ve sonunda 3 adet üst üste Grand Prix hafta sonunu geride bıraktık. Fransa, Styria ve Avusturya Grand Prix'leri e, bitti. Bu hafta sonu bir ara veriyoruz. Bir sonraki hafta sonunda ise Britanya Grand Prix'sinde Silverstone'dan sonra her zaman olduğu gibi bu kanalda sizlerle birlikte olacağız. Silverstone sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: That was the Food
0: Operator, Food Operator.